0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. A house divided cannot stand. Sagt Abraham Lincoln im Juni 1858 in Springfield, Illinois. Diese House-Divided-Rede zum Wahlkampfauftakt für den US-Senat geht in die Annalen ein. Lincoln wird zwei Jahre später Präsident der Vereinigten Staaten. Und seine Rede wird auch heute noch, mehr als 160 Jahre später, von Politikerinnen und Wahlkämpfern studiert. Und damit herzlich willkommen zu einem Hörsaal über die Macht der Sprache. Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Starke Bilder, starke Emotionen, das kann einen Wahlkampf entscheiden, sagt der Wahlkampfstratege Frank Staus. Damals, bei Lincoln 1858, ging es um die Frage, welche US-Staaten sich wie zur Ausbeutung von Menschen als Sklaven verhalten. Aber dieses Bild, das Lincoln sehr eingängig zeichnet, von der Gefahr einer zerrissenen Nation, dieses Bild der Nation als Haus, das lebt fort. Und Bilder wie diese sind es, nach denen Staus beruflich sucht.
1: Wahlkämpfe haben mich schon immer fasziniert. Moderne Wahlkämpfe wurden und werden in den USA
0: geprägt.
1: Weil die USA auch maßgeblich unser heutiges Marketing, Werbung, Public Relations und natürlich die Medienkultur überhaupt prägen. Der Wahlkampf ist für alle Beteiligten tatsächlich ein Höllenritt und gleichzeitig ist es eben für mich das Hochamt der Demokratie.
0: That's a typical case of the press with misinterpretation. They take a half percent.
1: Moderne Wahlkämpfe zeichnen sich durch eine viel stärkere Emotionalisierung aus. Es geht um Hoffnung gegen Angst. Es geht um Hope versus Fear.
0: Hoffnung gegen Angst, das ist auch so ein starkes Bild. Frank Staus wird gleich ausführen, was es auslöst. Staus selbst liebt Wahlkämpfe. Den Angaben auf seiner Homepage nach hat er gut 30 Kampagnen bestritten in 25 Jahren. Als Praktikant in Washington hat er 1991 in Al Gore's Kampagne mitgearbeitet und ist dann in Bill Clintons Team gewechselt. In Deutschland hat er etliche Wahlkämpfe vor allen Dingen für SPD Politikerinnen und Politiker organisiert. Darunter zum Beispiel für Gerhard Schröder, der der Überlieferung nachgesagt haben soll, zum Regieren brauche er nur drei Dinge. Bild, Bums und Glotze. Da sind zwischenzeitlich einige Kanäle dazugekommen und die alle leben von der Macht der Sprache. Um die geht es auch in Staus Vortrag Yes, we can make America great again. Sprache und ihre Macht in der politischen Kommunikation. Er hat ihn am 5. März 2020 an der Europa-Universität Viadrina gehalten, kurz bevor Corona solche Zusammenkünfte unmöglich gemacht hat. Der Redner spielt zahlreiche Wahlkampfausschnitte ein. Ihr hört im Folgenden also gleich nicht nur Frank Staus, sondern auch Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton und Angela Merkel. Eingangs hat Staus betont, wie positiv, wie verbindend die Kraft der Sprache wirken kann. Aber, das sagt er gleich, wir können auch anders.
1: Sprache, das haben wir über die Jahrhunderte gelernt und lernen wir jeden Tag aufs Neue. Sprache ist auch eine Waffe. Sprache ist Macht, Sprache markiert Hoheitsgebiete, territoriale und ethische Zugehörigkeit. Sprache ist Mittel zur Unterdrückung, ebenso wie Zeichen der Unabhängigkeit. Sprache kann eben ebenso für Separation und Segregation stehen wie für Dialog und Integration. Und Sprache kann natürlich auch zu Sprachlosigkeit führen. Denken wir eben an die Konflikte der Jüngeren Geschichte an territoriale Säuberungen, die sich häufig nicht nur auf Religion und Ethnien beziehen, sondern eben auch auf Sprache. Und dann wird Sprachunterricht zur Umerziehung oder auch zum Einfallstor, um über Sprache Minderheiten mobilisieren und Staaten zu destabilisieren. Sprache war eben schon immer auch Macht-, Unterdrückungs- und Manipulationswerkzeug beispielsweise in Spanien der Franco-Diktatur, als katalanisch oder mallorquin verboten wurde. Das war allerdings eine Unterdrückung, die bereits 1715 mit den Bourbonen begann. Ein weiteres Beispiel aus der spanisch-französischen Grenze ist natürlich das Baskisch, das noch stärker zur Identifikation beiträgt, weil es sich, so zumindest habe ich es verstanden, um eine isolierte und nicht verwandte Sprache handelt. Und wer sich mehr für diesen Konflikt interessiert, und auch die Auswirkungen der Sprache, dem empfehle ich den Roman Patria von Fernando Arambura. Womit wir bei Literatur, der Kunst, dem Theater, der Oper, der Musik, den Dichtern und Denkern wären, denn auch hier kann Sprache natürlich alles sein. Schön und hässlich, fröhlich und feindlich, poetisch, kriegerisch, demokratisch, aber eben auch totalitär. Kulturpolitik war und ist in der Geschichte der Menschheit eben immer auch Sprachpolitik. Und so wurde eben das erwähnte Katalanische im 17. Jahrhundert zunächst von den Bühnen verbannt, denn die Bühnen waren ein Instrument der Sprach und damit der kulturellen Hegemonie. Heute haben wir ganz andere Bühnen und wenn wir von Hate Speech in den sozialen Medien sprechen, sprechen wir natürlich auch über eine Sprache der Ausgrenzung, Aufwiegelung, und Hetze. Und nun sind wir hier in Deutschland in direkter Nachbarschaft zu Polen. Gerade hier, es wurde auch erwähnt, ein Polen, das vor nicht allzu langer Zeit nicht hier lag, sondern weiter östlich. Dort, wo heute Russland liegt und deshalb muss ich territorial gar nicht weit abschweifen, um über Machtpolitik, Sprachpolitik, Vertreibung, Umsiedlung und Umerziehung zu sprechen und über Vernichtung. Denn Sprache kann hetzen, manipulieren, desinformieren, agitieren und in letzter Konsequenz auch töten. Und wo muss man eindringlicher daran erinnern als hier in Deutschland und direkt an der Grenze zu Polen. Doch heute stehe ich hier an einem Ort der Versöhnung, der Verbundenheit, der Völkerverständigung und der Hoffnung und damit meine ich nicht nur die Stadt Frankfurt, aber eben auch die Stadt, sondern ich meine natürlich Universität, an der ich heute stehen darf, die Europa-Universität Viadrina, die wie Ihr Name schon sagt, ein großartiges Symbol für Hoffnung und für Verständigung ist. Mich verbindet mit Frankfurt oder absolut nichts. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier. Gut, vielleicht was mich verbindet ist, dass mein Diplom vom otto Sur institut für politische Wissenschaften an der Freien Universität Berlin von 1993 unterschrieben wurde von einer gewissen Gesine Schwan. Für alle, die es nicht wissen, wer weiß das nicht, <lacht> sie war von 1999 bis 2008 Präsidentin der Europauniversität. Und vielleicht noch eine Verbundenheit, mein Partner in meiner Firma ist sogar hier geboren und hat mir die ganze Zeit vorgeschwärmt, dass ich unbedingt herkommen muss. Gut, also 1993 war mein Diplom und äh, daher kurz zurück äh, zu mir und meinem eigentlichen Thema. Ähm, mein Abschluss als Diplom-Politologe war ein zweijähriger Aufenthalt in Washington an der George Washington University vorausgegangen. Als Stipendiat der Fulbright Stiftung lebte ich mittendrin im Herzkammer der politischen Kommunikation und es wurde bereits erwähnt, Wahlkämpfe haben mich schon immer fasziniert. Also von frühester Kindheit an und ich kann Ihnen sagen, das ist für ein Kind ein sehr einsames Hobby. <lacht> Aber wie für alle gibt es auch dafür eine Community oder, oder Freaks und to make a long story short, ich wurde während des Studiums Praktikant bei einem gewissen Senator aus Tennessee namens Al Gore ja, er hatte die bessere Krawattenwahl und ich hatte noch Haare. Ähm, dieser wurde dann äh, Vizepräsidentschaftskandidat von Bill Clinton und ich durfte 1992 mit in das Wahlkampfteam von Clinton. Das war für mich natürlich sensationell. Ich liebe Wahlkämpfe und ich liebe noch mehr, sie zu gewinnen. Das war The Morning After. Ich liebe sie zu gewinnen wie vor zwei Wochen in Hamburg beispielsweise. Das ist der Alte und Neue. Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt. Und das sind die Zeitungen, die ich liebe, wenn sie am nächsten Tag so aussehen. Es gab aber auch ein paar andere, die habe ich natürlich nicht dabei. Aber Wahlkämpfe haben mich immer fasziniert, weil mich tatsächlich die Demokratie fasziniert. Und äh, das alles habe ich auch, und da ich ja auch zu den Sponsoren gehöre, also ohne Honorar, mache ich ja noch mal kurz einen Werbeblock, auch alles mal zusammengefasst in dem Buch. Aber jetzt enough advertising for myself. Wahlkampf ist für alle Beteiligten tatsächlich ein Höllenritt und gleichzeitig ist es eben für mich das Hochamt der Demokratie. Es gibt nichts Schöneres, als an einem Wahltag die Menschen in die Wahllokale strömen zu sehen. Das ist etwas, was mich wirklich mit, mit Freude erfüllt. Jeder Mensch mit einer Stimme, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau. Transgender, Muslima, Christ, ob schlau oder doof, schön oder hässlich, jeder, jeder Mensch, jede Menschin eine Stimme. Ich muss hier irgendwie durchgendern, ich weiß, ich bin das nicht so gewohnt. Aber zum Wahltag gehört eben auch der Wahlkampf und das ist das Werben um Wählerinnen und Wähler. Und seit Erfindung der Demokratie gibt es Wahlkämpfe und schon wesentlich länger gibt es übrigens Kampagnen. Denn wenn man einen König, einen Kaiser, einen Sultan, Herrscher vor dem Zeitalter moderner Kommunikation bekannt machen wollte, dann geschah dies eben durch Ausrufe, durch Aushänge oder auch durch die Prägung von Münzen oder all die Dinge, die man damals zur Verfügung hat. Moderne Wahlkämpfe wurden und werden in den USA geprägt, weil die USA auch maßgeblich unser heutiges Marketing, Werbung, Public Relation und natürlich die Medienkultur überhaupt prägen, von Social Media ganz zu schweigen. Die Welt orientiert sich nach wie vor an der hegemonial prägenden Kultur der USA und das freiwillig. Das gilt von Hollywood und Disney über TV-Formate zu Netflix, Facebook, Twitter, Amazon und Co. Ein Wahlkampf ist heute alles auf einmal. Sie müssen jeden Kanal bedienen, jedes Werkzeug beherrschen. Ich habe das mal kurz aufgeschrieben. Das gehört einerseits das klassische Sie, Neudeutsch CEO Positioning dazu, also das ist in dem Fall Ihr Spitzenkandidat. Sie haben klassische Werbung, also all das, was Sie kennen und lieben, die Plakate, die an der Straßenecke stehen. Die Spots, die Hörfunkspots, die Radiospots, das ist natürlich auch das, das Advertising in Social Media. Sie betreiben Agenda-Setting, das heißt, Sie wollen, dass Ihre Themen nach oben kommen, über, dass Sie über diese Themen sprechen können. Sie haben natürlich Event-Marketing, es ist eine logistische, riesige Meisterleistung, was Sie gerade in einem amerikanischen Vorwahlkampf sehen, aber natürlich auch, was ein Wahlkampf in Deutschland angeht. Wenn Sie einen Termin haben, wenn eine Bundeskanzlerin drei Termine an einem Tag hat, dann ist das eine riesige logistische Leistung. Und da werden eben Bühnen äh, durch die Republik transportiert in der Dimension eines Rockkonzerts. Das gehört also alles dazu. Direct Mailing, sowohl online als auch offline. Damage Control, das bedeutet, Ihr Kandidat oder Ihre Kandidaten hat irgendeinen Quatsch erzählt und Sie müssen ihn wieder einfangen. Das Grassroots-Campaigning, äh, sie müssen Leute mobilisieren. Sie haben ja ein Heer von Freiwilligen, die werden aber nicht bezahlt, sondern die laufen nur, wenn sie an die Sache glauben, für die sie laufen äh, sollen. Ähm, sie haben sogenannte Elitenkommunikation, das heißt, sie müssen die Multiplikatoren erreichen in den Redaktionen, in den Fernsehredaktionen. Sie haben, wie gesagt, das Social-Media-Campaigning und eine Wahlkampagne Wahlkamp ist tatsächlich alles auf einmal. Und das Faszinierende, weil ich habe auch viele Jahre in meinem Leben ganz klassische Werbung, wenn man so will, für Produkte, für Unternehmen, für Dienstleistungen gemacht. Das, der große Unterschied ist natürlich, es gibt einen einzigen Tag und an dem ist in Deutschland um 18 Uhr alles vorbei. Da gibt es kein Nachjustieren, da gibt es kein, naja, vielleicht machen wir davon nochmal ein bisschen mehr und davon ein bisschen weniger vielleicht stecken wir hier mal ein bisschen mehr Geld rein und nehmen dafür da was ab. 18 Uhr ist Schluss, haben sie gewonnen oder verloren und wie gesagt, Gewinn macht mehr Spaß. Als ich 90 in die USA kam, galt Washington schon lange als das Mekka der politischen Kommunikation. Und amerikanische Werbeagenturen hatten schon seit den 60er Jahren moderne TV-Wahlkämpfe. Da war TV das tolle neue Ding. Geprägt mit John Kennedy, äh, einen eigentlich als chancenlos betrachteten Kandidaten, durch die Macht der Bilder ins Weiße Haus gebracht. Aber da sind wir beim Thema, war es wirklich nur die Macht der Bilder, im Wettstreit mit Richard Nixon war, war das wahrscheinlich hilfreich, aber es waren eben auch Worte. Und wie Sie alle wissen, hinterlassen Sprachbilder oder Metaphern die stärkste Wirkung bei den Menschen. In dem Augenblick, in dem ein Wort oder eine Ansammlung von Worten beim Empfänger innerlich ein Bild vor Augen entstehen lassen, ist die Wirkung deutlich stärker und nachhaltiger. Heute wissen wir das aus der Forschung, geahnt haben wir es schon länger, viel länger. Im Amerikanischen Bürgerkrieg setzte beispielsweise Präsident Lincoln eine bis heute wirkmächtige Metapher. A house divided cannot stand. A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure permanently half slave and half free. I do not expect the union to be dissolved. I do not expect the house to fall. But I do expect it will cease to be divided. It will become all one thing or all the other. 1858. Heute sind die USA wiedergeteilt. Es ist kein Bürgerkrieg und er verläuft auch nicht entlang territorialer Grenzen wie Nord und Süd. Es ist ein Krieg, der Worte und die Grenzen verlaufen zwischen Familien, Freunden, Arbeitskollegen. Sie verlaufen nicht mehr entlang der klassischen bisherigen sozioökonomischen Prägung von früher, also etwa zwischen Arbeitern und Angestellten, Katholiken und Protestanten, Reich und Arm, Gewerkschaften und Arbeitgebern, sie verlaufen heute viel stärker entlang kultureller Grenzen. Und diese finden sich querbeet. Wir leben in einer Zeit, wem würde ich sagen, des massiven Wandels. Manchmal hilft es sich aber noch mal vor Augen zu halten, was im Moment auf die Menschen in den letzten 20 Jahren alles niederprasselt und nicht aufhört, niederzuprasseln. Der Wandel, der, mit dem die Menschen klarkommen müssen, betrifft viele, viele Bereiche des Lebens. Natürlich sind das die veränderten Arbeitswelten, die Sie alle kennen. Eine Arbeitswelt von heute sieht anders aus als vor 20 Jahren und sie wird in 20 Jahren wesentlich anders aussehen als heute, vielleicht sogar schon in fünf Jahren. Das bedeutet natürlich auch permanenter Stress im Sinne von, ich muss auf der Höhe der Zeit bleiben, ich darf den Anschluss nicht verlieren, ich kann nicht einfach das weitermachen, was ich bisher gemacht habe. Wir erleben eine zeitliche und technische Überforderung, auch im Privaten. Wir machen im Wahlkampf sehr viele Marktforschung, sehr viele Fokusgruppen. Und was wir immer wieder hören, ist, dass viele Menschen sagen, eigentlich weiß ich genau, dass dieses Ding hier mich beherrscht, aber ich finde auch keinen richtigen Weg dagegen. Also ich organisiere auch mein Privatleben immer stärker über, äh, über dieses Ding, über Social-Media-Kanäle. Aber es gibt auch ganz banale Dinge. Eine Mutter hat uns zum Beispiel gesagt, als meine Mutter mich noch in die Schule gebracht hat, da hatte sie danach acht Stunden Ruhe. Wenn ich meine Kinder in die Schule bringe, in die Schule bringe dann senden sie trotzdem die ganze Zeit. Und ich muss, ich muss darauf reagieren. Und ich bin irgendwie ständig dabei, zu kommunizieren. Und früher hat man halt gesagt, lass uns am Samstag um zwei joggen gehen. Heute wird der Termin noch fünfmal geändert die Gruppe erweitert und wieder reduziert und vielleicht ist es dann auch, findet es auch gar nicht statt. Wir haben Sorgen um Sicherheit, das geht um viele Dinge, weil natürlich die Globalisierung der Welt immer mehr Sorgen mit sich bringt. Das geht aber von Terror über Corona, über viele andere Dinge, natürlich auch zum Teil über Ängste vor Migration. Und dann haben wir auch global zwei interessante Trends, die sich allerdings auch gegenseitig bedingen, nämlich den Metropolentrend. Die Städte, die aus den Nähten platzen, Miete- und Immobilienpreise, die steigen, Bahnen werden voller. Das wird insgesamt enger, enger und natürlich damit verbunden die Landflucht. Weil irgendwo müssen die Leute ja herkommen, die in der Stadt sind und sie kommen, Überraschung, vom Land. Fehlen da aber und dort fehlen vor allen Dingen junge Menschen. Das heißt, die Binnenmigration hat auch in Deutschland eigentlich viel größere Spuren hinterlassen als die Migration von außen. Dann haben wir in Deutschland natürlich auch eine Krise von von Schlüsselindustrien, vom Ansehen. Wir haben eine interessante gegenläufige Situation, die Multi-Optionalität der Generation Y, die immer mehr Möglichkeiten hat und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Beharrungskraft der alternden Gesellschaft. Also die Multi-Optionalität, die kenne ich in meinem Beruf, wenn ich Einstellungsgespräche führe. Heute bewerbe ich mich bei den Leuten, die vor mir sitzen und nicht umgekehrt und das hat sich dramatisch gewandelt. Also als ich mal mein Berufsleben begonnen habe, hat man mir drei Fragen genannt, die ich auf gar keinen Fall stellen darf. Und das sind die Fragen, die ich heute als erstes bekomme. Wie viel Urlaub gibt es? Wie oft arbeitet ihr am Wochenende? Und äh, wie oft arbeitet ihr bis spät nachts? Gut, wir haben Dinge wie äh, Niedrigzinsen, das sind eine ganze Menge, ich kann, könnte jetzt stundenlang weiterreden, die aber natürlich, äh, auch der, der eine oder die andere kommt mit dem familiären Wandel, mit modernen Ehen und so weiter und so fort besser klar, der oder die andere nicht. Wir haben wankende Symbolunternehmen. Wir haben natürlich den massiven Klimawandel und auch das Artensterben, der irgendwie täglich auch über die Nachrichten in unser Haus transportiert wird, in unser Leben. Und eben die massiven digitalen Umbrüche. Und das ist nur ein Ausschnitt dessen, was auf die Leute niederprasselt. Und wenn Sie in einer solchen Landschaft, in so einer solchen Zeit durchdringen wollen, dann brauchen Sie eine klare Sprache. Und Sie brauchen umso mehr eine klare Sprache, wenn Sie sich mal anschauen, wie sich unser Kommunikationsverhalten verändert hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Der letzte Bundestagswahlkampf oder der erste Bundestagswahlkampf, den Gerhard Schröder gewonnen hat, 1998, 1999. Da sah die Medienlandschaft so aus für jemanden, der Kommunikation betrieben hat. Der Tag begann mit einer Tageszeitung. Tagsüber gab es ein bisschen Radio und abends gab es die Tagesschau oder heute und um 0 Uhr gab es die Nationalhymne und es war Sendeschluss. Das dachten wir damals, das sei anstrengend, in so einem Umfeld äh, zu arbeiten. Und was natürlich völlig fehlt, ist jede Art von Dialog. Das ist alles Senden. Es wird gesendet von der Zeitung, vom, vom Radio, von, vom Fernsehen und da sitzt auf der anderen Seite jemand und empfängt und kann sich nicht wehren. Schön war das. So, ähm, das ist jetzt ungefähr heute. Es, es reicht nicht ganz, der, der Zeitframe ist 24 Stunden und äh, Sie müssen 24 Stunden äh, auf Draht sein, auch was ich vorhin nannte Damage Control. Sie müssen tatsächlich, es kann jede Zeit, es kann auch um 3 Uhr morgens irgendeine Krise aufpoppen, auf die Sie reagieren müssen. Das heißt, wenn Sie hier durchdringen wollen, dann müssen Sie vor allen Dingen eine klare Sprache sprechen und Sie müssen eine klare Botschaft haben. Denn die Menschen suchen nach Orientierung in all diesem Wust. Also sie desorientieren sich zum Teil selbst, aber wir sind ja nicht alle jederzeit rational. Diese Auswirkungen haben was zur Folge, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann und was wir aber in der Arbeit merken. Ich habe es ja in der Einführung, wurde es erwähnt, ich mache das seit 30 Jahren. Das heißt, ich begleite seit 30 Jahren Wahlkämpfe auch über Sozialforschung. Und was wir erleben durch diese Art von Medienvielfalt und Zersplitterung ist, dass wir eben einen Verlust von Kollektivwissen haben. Also die, die Idee, die ich vielleicht mal mit vielen anderen vor 20 Jahren hatten, dass wir über das Internet äh, die Menschen eben so befähigen, so sehr Zugang zu Informationen, und zu politischen Informationen haben, dass wir den perfekten Citoyen äh, haben, der am Wahltag im Vollbesitz seiner äh, alles Wissens eine rationale Entscheidung fällt. Das ist nicht passiert. Was wir eher haben, ist eine massive Zersplitterung, und ein Verlust von Kollektivwissen. Das heißt, wenn wir heute politische Kommunikation betreiben, können wir auf immer weniger auf der anderen Seite voraussetzen. Das heißt, es gibt eine Infoelite, die, die wahnsinnig viel weiß und auch wahnsinnig viel kommuniziert. Es gibt aber auch eine ganz, ganz große Menge an Menschen und die wächst, die sich aus dem politischen Diskurs quasi rausklinken. Und dadurch haben wir einen Verlust von Gleichzeitigkeit. Also die Geschichte von vor 20 Jahren, die Leute kommen ins Büro oder äh, an den Arbeitsplatz oder an die Uni und haben am Abend vorher fast alle das Gleiche gesehen. Worüber sie sprechen können, das gibt es nicht mehr. Das heißt, auch Botschaften dringen nicht mehr gleichzeitig durch, weil diese Medienmacht fehlt, sondern der eine erreicht sie, der andere, äh, den einen erreichen sie, den anderen nicht, den einen früher, den anderen später und manche gar nicht. Wir haben einen Verlust von, was ich mal genannt habe, Kollateralwissen. das heißt Wissen, das ich nicht nachgesucht habe, das mir aber plötzlich begegnet ist, zum Beispiel bei einer Tageszeitung. Eine Tageszeitung, den Wegfall der Tageszeitung kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil eine Tageszeitung ist eine Art Wundertüte gewesen. Die, hat, die meisten von uns haben die begonnen mit dem Sportteil, haben dann aber sich eben durchgelesen durch diese Zeitung, haben auch was mitbekommen über Feuilleton, über Kultur, über Landespolitik, über viele andere Dinge. Solche Foren gibt es fast gar nicht mehr. Und wenn Sie sich Ihre Filme heute streamen und kaum jemand einschließlich mir schaut ja noch quasi analog äh, Fernsehen, dann streamen Sie sich eben in den wenigsten Fällen noch den Nachrichtenblock mit. Wenn Sie sich Musik streamen, streamen Sie sich auch keine Nachrichten. Das heißt, das alles geht verloren und wir haben als Vermittler von Kommunikation mit Menschen zu tun, die nicht weniger wissen, die wissen nur anderes und ich weiß nicht was, aber Politik ist es meistens nicht. Das heißt, wir haben hier natürlich auch einen Verlust der Nachrichtenhoheit, der Qualitätsmedien. Das heißt, jeder sucht sich seine eigenen News und das führt natürlich dazu, dass der Nährboden da ist für Parallelwahrheiten, für Manipulation, für Fake News, weil wenn die Leute natürlich immer weniger wissen und wir können es jetzt gerade bei Corona wieder sehen, dann bilden sich eben sehr, sehr schnell Mythen. Ich will es aber noch mal zu dem Thema der Bedeutung der Sprache und des Framings und diese Sprache, also Framing heißt ja den Rahmen, einen Erzählrahmen quasi bilden, in dem man eine äh, Erzählung kohärent äh, erzählen kann, sodass sie eben auch die höchste Möglichkeit hat, durchzudringen. Und die Bedeutung der Sprache, des Framings, die hat George Lakoff äh, von der University of Berkeley, äh, einer der bekanntesten Linguisten und Kognitionswissenschaftler, bereits 1996 in seinem Buch Moral Politics Hervorgehoben, also schon ein Buch, das schon Mitte der 90er rauskam. Hier sind noch eine andere, weitere Beispiele für eine ganze Literatur zu diesem Thema. Und das Interessante war, dass Leikow schon damals für eine Richtung, in Richtung Konservatismus verschobene Debattenhoheit vor allem die Akzentverschiebung der Republikaner auf der Werteebene, also der Republikanischen Partei auf der Werteebene verantwortlich gemacht. Er ging, es ging eben nicht mehr nur um Wirtschaft, es ging immer stärker um Werte, damals wie auch heute um Family Values, also die Sicht der Konservativen vor allem immer in Gefahr sind. Und Lakoff machte deutlich, dass die Konservativen nahezu ihren ganzen Diskurs auf der Ausdehnung dieser Family Values und besonders auch deren angebliche Bedrohung aufbauen. Es funktioniert so, dass die Nation sprachlich wie eine große Familie betrachtet wird, die von innen wie außen bedroht ist, durch Disziplinlosigkeit, durch Verwahrlosung, durch Eingriffe von Dritten, durch Beschneidung von Hoheitsrechten, durch Eindringlinge, Unordnung, Veränderung, Aushöhlung, Gender Rights, Schwulenrechte, Frauenrechte. Das alles führt zu Schwäche statt Stärke in dieser Erzählung. Eine starke Familie schützt sich. Eine starke Nation schützt sich, ein starkes Volk lässt sich nicht unterkriegen. Tradition macht stark, Veränderung macht schwach. Das ist ein sehr starkes Framing und es fußt maßgeblich auf Angst. Es geht um Schutz, es geht ums Bewahren. Und bis heute wird in diesem konservativen Familienframe alles eingebettet, was Gefühle von Bedrohung durch Veränderung auslöst. Und es wird häufig geleugnet, dass Veränderung überhaupt notwendig sei, wie etwa, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Für die Bedrohung kann auch keine Metapher stark genug sein, das kennen wir auch in Deutschland, die Fluchtwelle, die Asylschwämme, die Messermigranten. Aber Metaphern können auch harmloser daherkommen und dennoch Wirkungen falten. Steuern zum Beispiel sind aus konservativer Sicht ein unschöner Eingriff in unsere Hoheitsrechte. Sie werden nicht erhoben, um Schulen, Kindergärten, Universitäten, Straßen, Radwege oder soziale Sicherungssysteme zu finanzieren. Nein, sie sind eine Last. Und schon längst wird der Diskurs über Steuern von Metaphern geprägt. Die sind nicht so radikal, aber sie sind wirksam. Wir sprechen ganz selbstverständlich von Steuerlast, gern angereichert durch erdrückende Steuerlast, von der wir befreit werden müssen. Deswegen spricht man auch von Steuererleichterung man sieht förmlich, wie der von der Steuerlast erdrückte Bürger den mit Steinen befüllten Rucksack von sich wirft und erleichtert und befreit seines Weges hüpft. Und befreit von dieser Last kann er endlich wieder jagen und sammeln für seinen Stamm und seine Familie. Wer heute Make America Great Again hört, verbindet damit häufig natürlich Ausgrenzung, Dominanz, Machtstreben. Aber sind Worte äh, nicht eigentlich unschuldig? gab es sie nicht schon länger. Also, also im Vergleich zu heute war Ronald Reagan ein eher gemäßigter Präsident, das wusste ich damals nicht. <lacht> Bitte um Entschuldigung. Aber auch er bediente mit dem erfolgreichen konservativen Framing diese Stärke. Heute sind dieselben Worte aber noch weniger unschuldig, denn heute stehen sie in einem noch wesentlich nationalistischeren Kontext. Es geht nicht mehr nur um die Stärke der eigenen Nation, es geht auch darum, sie vor Eindringlingen und Einflüssen zu schützen. Und in dieses populistisch-konservative Framing werden auch auf den ersten Blick entfernte Ereignisse eingebettet. Das isolationistische Element des Framings bedient natürlich der heutige Präsident der USA noch viel stärker. Und hier ein Beispiel, wo er sich über ein vermeintlich banales Thema minutenlang aufregen kann, Nämlich darüber, dass ein koreanischer Film den Oscar für den besten Film gewonnen hat.
0: By the way, how bad were the Academy Awards this year? You said. And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like, where, where. Let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? <laughs> Sunset Boulevard. So many great movies. The winner is from South Korea. I thought it was Best Foreign film, right? Best foreign movie. No, it was the did this ever happen before?
1: Yeah. Tatsächlich aber ist es alles in diesem Framing. Wie kann es eigentlich sein, dass es eben nicht nur einen Oscar für den besten ausländischen Film gibt, sondern einen Oscar für den besten Film überall. Und dann kommt er auch noch aus Korea und hat übrigens auch noch eine ganze Menge an Kapitalismuskritik in sich. Und ist ein toller Film, by the way. Aber die Frage ist natürlich, das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich wesentlich härtere, aber ich habe es deshalb genommen, weil es so absurd ist. Die Frage ist, wie kann man einer solchen starken Emotion eigentlich begegnen? Und die Antwort ist, indem man eine eigene starke Emotion auslöst, eine Gegenemotion, wenn man so will. Und in westlichen Demokratien wurde die politische Debatte der längste Zeit entlang der groben Linie mehr Staat oder weniger Staat geführt. Das war die Demarkationslinie, an der sich fast alle demokratischen Parteien einordnen können. Die einen stehen für mehr Staat, die anderen stehen für weniger Staat. Heute gibt es diese Linie immer noch, aber die Debatte hat sich viel stärker emotionalisiert, während mehr Staat versus weniger Staat natürlich auch zur Emotionalisierung taugte. Ein berühmter deutscher Slogan äh, hieß Freiheit statt Sozialismus. Und dann lag ja doch noch so etwas wie Rationalität zugrunde. Moderne Wahlkämpfe zeichnen sich durch eine viel stärkere Emotionalisierung aus. Es geht um Hoffnung gegen Angst. Es geht um Hope versus Fear. Es geht um Mittelerde gegen Mordor. Und wenn ich von Hope spreche, dann denken natürlich alle sofort an Barack Obama, der sogar ein Buch darüber geschrieben hat, dessen gesamte Kampagne auf Hope aufgebaut war. Und auf diesem Yes, we can, das wir alle kennen. Hope war sein zentrales Schlüsselwort, aber bereits 1992 war es ein zentrales Ausweisschild für den letzten erfolgreichen demokratischen Kandidaten vor Obama, eben Bill Clinton. Und der hatte das Glück, dass er auch noch in einem Kaff namens Hope Arkansas geboren wurde. Das ist natürlich für einen Kampagnenmacher ein, ein Gottesgeschenk. Ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Werbespot, der deshalb eine bescheidene Qualität hat, weil ich ihn aus einer VHS-Kassette heraus digitalisiert habe. Wer wissen will, was eine VHS-Kassette war... Kann sich später noch mal an mich rennen. I was born in a little town called Hope, Arkansas.
2: Three months after my father died. I remember living in that old two-story house where I lived with my grandparents. I remember um going to my grandfather's grocery store and a big jar of Jackson cookies that were there on the shelf. It was a wonderful little small town. Wo, ihr wisst, es scheint, dass alle anderen anderen
1: wussten. Ja, Spanien, die 15 Minuten dazwischen, kommen gleich zum Ende. es war tatsächlich ein 20-minütiger Werbespot, der am Abend vor der Wahl auf allen amerikanischen Fernsehkanälen zur besten Sendezeit lief. Ich
2: weiß, dass ich jeden Tag, dass ich lebend bin, ich hoffe, dass ich eine bessere Person als den Tag vorher. Ich hoffe, dass wir jeden Tag, von diesem Tag hinweg, eine Nation zusammen sein können, anstatt sie entfernt And I hope that we as a people will always acknowledge that each child in our country is as important as our own. I still believe these things are possible. I still believe in the promise of America. And I still believe in a place called hope.
1: Ja, es geht mir auch so, aber... Äh, was tatsächlich, a nation coming together instead of coming apart. Also all diese, diese, diese Hoffnungserzählung Und Hoffnung ist eben tatsächlich eine sehr starke äh, Emotion. Und eine Emotion, hinter der man sich äh, versammeln kann. Und politisch wird diese Emotion durch die Verbindung mit Change. Und es ist die Hoffnung, dass Change eine Veränderung zum Besseren ermöglicht. Change soll in diesem Frame zu mehr Zusammenhalt, mehr Gleichberechtigung, mehr Umweltschutz, mehr soziale Sicherheit, mehr Vielfalt, mehr Gerechtigkeit führen. Und erfolgreiche sogenannte progressive Kampagnen der jüngsten Zeit haben diese Emotionen massiv bedient und ihre Sprache daran ausgerichtet.
3: It's the answer that, that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
1: Justin Trudeau hat seine Kampagne sogar unter das Motto gestellt We beat fear with hope. Hat auch funktioniert. My friends,
2: we beat fear with hope. We beat cynicism
1: with hard work. We beat negative divisive politics with a positive vision that brings Canadians together. Also Sie hören es immer, hope versus fear, hope versus cynicism, bringing people together. Denken wir an Obamas berühmten Schlachtruf, yes we can, mehr Optimismus geht ja eigentlich kaum. Und es folgt natürlich Nachahmer auf der ganzen Welt, in Spanien nannte sich gleich eine ganze Partei so, Podemos. Aber das ließ die Konkurrenz der PSOE auch nicht lange auf sich sitzen und konterte mit ihrem eigenen, yes we can, make it happen, has que und progressive Parteien, das ist eben meine Erkenntnis, haben dann eine Chance gegen die Sprachmacht der Angst, wenn sie sich dieser positiven Sicht auf die Chancen ganz verschreiben. Natürlich hat Kommunikation immer viel mit Vereinfachung zu tun. Und wir müssen damit arbeiten, als diejenigen, die politisch kommunizieren, also ich rede es von mir und meiner Zunft, dass wir natürlich durchdringen wollen. Und es gibt eine Kommunikationspflicht meiner Sicht demokratischer Parteien, so zu kommunizieren, dass man sie versteht. Es gibt auf der anderen Seite natürlich aus meiner Sicht auch eine Informationspflicht der Bürgerinnen und Bürger, sich die Informationen zu holen, die sie brauchen. Und nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben die Menschen in Demokratien bessere Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren als heute. Das heißt, was ich Ihnen hier zeige, ist natürlich die Reduktion, die Vereinfachung von vielen politischen Programmen, die man sich die alle abrufen könnte. Es ruft sie aber keiner ab, außer denen, die dafür bezahlt werden, indem sie sie bearbeiten müssen. Das heißt, letztendlich ist natürlich die Frage auch, wie demokratisiere ich meine Sprache, sodass sie eben kein Herrschaftswissen ist, sondern die Menschen erreicht. Wir haben auch gesehen Kampagnen progressiver Parteien, die nicht funktioniert haben. Und sie haben eben meistens nicht auf dieser harten Gegenemotion gearbeitet, sondern sie warnen vor allem Möglichen. Progressive Parteien warnen sehr gerne vor allem Möglichen. Vor Altersarmut, vor der Klimakatastrophe, vor Kinderarmut, vor Hass, Ausgrenzung, Zerrissenheit, Unterdrückung, Spaltung, Verelendung, Verödung. Und das Fazit lautet immer, die Welt geht unter, sei denn ihr wählt mich. Aber am Ende dieser Botschaft sind die meisten Menschen, wie auch ich, schon so deprimiert, dass sie morgens gar nicht mehr aufstehen, um ins Wahllokal zu gehen. Und wählen zu gehen, weil so schrecklich ist das alles und so schrecklich ist dieses Bild, das gezeichnet wird. Und Jeremy Corbyn hat gerade eine Wahl in England genau so vor die Wand gefahren, in der die Aussage war, mit mir müsst ihr ein bisschen weniger Angst haben. Das ist keine sehr attraktive Botschaft. Und auch Hillary Clinton konnte gegen Trump nur verlieren, weil die Menschen mit ihr eben keine Hoffnung auf einen Aufbruch und auf Change verbanden. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt diese Probleme, die erwähnt wurden, alle. Und sie sind groß und man muss sie angehen. Man kann diese Probleme aber nur lösen, wenn man vorher gewählt wird. Und äh, insofern ist es auch ein Dienst daran, diese Pro Probleme lösen zu können, eben eine Sprache zu sprechen, eine Kampagne äh, zu fahren, die die Menschen verstehen. Jetzt ist das aber schon längst global. Hier mal zwei Ausschnitte. Obama hat zum Beispiel gerade massiv in den letzten Wahlkampf in Kanada eingegriffen, um Justin Trudeau bei der Wiederwahl zu unterstützen. Ein Vorgang, der bisher undenkbar war, dass ehemalige Präsidenten im Ausland für einen anderen Kandidaten Werbung machen. Aber er hat das natürlich nur getan, weil vorher nicht ein ehemaliger Präsident, sondern ein amtierender Präsident bereits in Wahlkämpfe außerhalb seiner Länder massiv eingegriffen hat, indem er eben Boris Johnson in England unterstützt hat, indem er das Brexit-Movement unterstützt hat, indem er Bolsonaro in Brasilien unterstützt hat. Das heißt, diese Konfliktlinien, diese globalen Konfliktlinien, die gibt es. Und selbst in unserem kleinen Land, Deutschland, und in einem noch kleineren Bundesland gibt es Beispiele, wie man diese Trennlinie Hope versus Fear kommunizieren kann. Und hier mal ein Beispiel vom März 2016 aus einem Bundesland namens Rheinland-Pfalz. 2016 war ungefähr der Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte in Deutschland. Und hier zeige ich Ihnen mal zwei Plakate, die unterschiedlicher nicht sein können, aber tatsächlich nebeneinander standen. Jetzt können Sie überlegen, wer für Hope und wer für Fear steht. Tatsächlich ist es so, dass Frau Glöckner lyrisch das Ganze angegangen ist. Wissen, wer zu uns kommt, entscheiden, wer bleiben darf, zurückschicken, wer gehen muss. Das ist fast ein Gedicht. <lacht> mein heimlicher Liebling ist allerdings die URL. www.cdurlp.de-plan-a2 Merkt man sich gerne mal im Vorbeifahren, <lacht> ruft ihn sich danach ab, aber das ist nur am Rande. Daneben eben Frau Dreier, die eben in dieser Zeit, in der das Wort Offenheit eben sehr eindeutig konnotiert war, was der Gegensatz sein sollte, eben sehr klar auf diese simple Botschaft gesetzt hat. Das hat die ganze Schlussphase des Wahlkampfes geprägt und jetzt zeigt man auch, wie Kampagnen eben einen Unterschied machen können, wenn man sich hier die Entwicklung der letzten neun Wochen in Rheinland-Pfalz vor dieser Wahl äh, ansieht, dass eben tatsächlich Frau Dreier dann am Schluss in den letzten Wochen erst vorbeigezogen ist mit ihrer klaren Ansage und damit, dass offensichtlich diese Hoffnung mit ihr erfüllt wird. Zwei Plakate, zwei sehr unterschiedliche Botschaften. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ein... Beispiel zeigen aus Deutschland, aber nicht in Deutschland, sondern in den USA. Es ist der Ausschnitt aus der Rede einer Frau, gegen die ich zweimal Wahlkämpfe verlieren durfte. Da sie aber insgesamt viermal gewonnen hat, war ich nur zweimal schuld. Aber äh, die Frage von Schuld ist auch immer relativ, weil heute muss ich sagen, manchmal habe ich mir gesagt, zum Glück hat sie gewonnen. Denn es gab in den letzten Jahren mehr als einen Moment, an dem ich dachte, Gut, dass sie dran ist und kein anderer. Sie ist keine Rednerin, Sie haben vielleicht keine große Rednerin, Sie haben vielleicht schon erahnt, von wem ich spreche. Aber wie Sie gleich sehen werden, kann Sie dennoch auch mit Ihren kargen Sprachmächtigkeit Emotionen entfalten, aber vielleicht zunächst mal ein Trailer. Es geht hier um Ihre Rede in Harvard am letzten, letzten Jahres. Ist eine Rede, die Sie sich überhaupt, wenn Sie sich nur rudimentär dafür interessieren, gerne mal anschauen sollten auf YouTube. Ähm, es, äh, sie war eingeladen zur, als Commencement Speaker, also für den Jahrgang 2019 der Absolventen. Aber vielleicht zeige ich Ihnen erstmal, wie die Amerikaner einen geilen Trailer machen. Der Prophet gilt wenig im eigenen Land. <lacht> ähm, gut, jetzt, wie gesagt, der Redeausschnitt. Äh, insofern interessant, weil sie natürlich auf dem Territorium der USA äh, spricht. Über einen Präsidenten, den sie nie erwähnt. Über die Art und Weise, wie man heute mit Twitter oder ohne Twitter äh, Politik machen kann. Schauen wir mal nicht ganz so kurz, aber zwei, drei Minuten, aber ich glaube, Sie sind es wert, wie man entlang dieses Frames, den ich Ihnen auch schon angedeutet hatte, eben tatsächlich Worte auch für sympathische Art und Weise als Waffe benutzen kann. Lassen Sie sich nicht allzu sehr von dem Herrn mit dem Zylinder hinter ihr ablenken. Der sitzt die ganze Zeit da.
4: Ich habe gelernt, dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können wenn wir die Welt auch immer mit den Augen des anderen sehen. I have
2: learned that we can find good answers even to difficult questions if we always try to view the world through the eyes of others. Wenn wir Respekt vor, de
4: wenn wir Respekt vor der Geschichte, der Tradition, der Religion und der Identität anderer
2: haben if we respect other people's history traditions religion and identity
4: wenn wir, wenn wir fest zu unseren unveräußerlichen Werten stehen und genau danach handeln
2: if we hold fast to our inalienable values and act
4: in accordance with them und wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen, And if we
2: don't always act on our first impulses, even when there is pressure to make a snap decision. Sondern, zwischendurch,
4: sondern zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken. Pause machen. But instead,
2: take a moment to stop, be still, think, pause.
4: Freilich, dafür braucht es durchaus Mut. Granted, that certainly takes courage. Vor allem braucht es Wahrhaftigkeit
2: gegenüber anderen. Above all, it calls for truthfulness in our attitude towards others, and vielleicht am wichtigsten gegenüber uns selbst, and perhaps most importantly, it calls for us to be honest with ourselves.
4: Wo, wo wäre es besser möglich, damit anzufangen als genau hier an diesem Ort? an dem so viele junge Menschen aus der ganzen Welt unter dem Motto der Wahrheit gemeinsam lernen, forschen und die Fragen unserer Zeit diskutieren.
2: What better place to begin to do so than here, in this place, where so many young people from all over the world come to learn, research and discuss the issues of our time under the maxim of truth. Dazu gehört dass wir lügen nicht wahrheiten nennen und wahrheiten nicht lügen Das requires us not to describe lies as truth and truth as lies
1: Sagt dann irgendwann, dass sie jetzt bitte weitermachen will, <lacht> auf ihre charmante Art. Aber wie Sie sehen, ist die Welt eben nicht immer so schwarz-weiß, wie man dachte. Es gibt durchaus auch progressive Konservative, zumindest werden sie dann außerhalb des eigenen Landes so wahrgenommen. Aber die Zeichen der Zeit sind eben andere. Und wenn Demokratien sich wappnen wollen für den Kampf gegen populistische und häufig auch totalitäre Tendenzen, dann müssen sie sich intensiver eben der stärksten Waffe widmen, die sie haben, der Macht der Sprache. Dankeschön.
0: Frank Staus, Wahlkampfexperte und sein Vortrag »Yes, we can make America great again« Sprache und ihre Macht in der politischen Kommunikation, den er am 5. März 2020 an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder gehalten hat. Morgen Abend widmen wir uns im Hörsaal nach dem modernen Wahlkampf einem anderen US-Import, dem Jazz. 100 Jahre Jazz in Deutschland können wir 2020 feiern. Vor 100 Jahren ist die erste deutsche Jazzplatte rausgekommen. Wie diese Musikgattung im Nationalsozialismus unterdrückt und verboten wurde und welche Entwicklung sie in den beiden Deutschländern nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch nach der Wiedervereinigung genommen hat, das erzählt uns morgen Abend der Jazzologe Wolfram Knauer.
3: Als die amerikanischen Musiker nach Europa kamen und als europäische Musiker sie fragten, was sollen wir denn machen, um guten Jazz zu spielen, dass die amerikanischen Musiker am ehesten den Tipp gaben, spiel dich selbst, Mensch. Play yourself, man. Um den Rundfunkhörern klarzumachen, welche Musik sie auf keinen Fall einschalten sollten, erfand die Reichsmusikkammer, das Sendeformat vom Cakewalk zum Hot, das, ähnlich wie wenig später die Ausstellung Entartete Kunst, den Hörern die missliebige Musik vor Ohren führen sollte. Die Wirkung war allerdings eher konträr, da etliche Hörer durch solche Aufnahmen überhaupt erst auf den Jazz aufmerksam wurden. Wie gesagt, 1969, zur selben Zeit hätte kein westdeutscher Musiker sich gewagt, an ein solches Material heranzugehen. Der Jazz aber stellte gleich alles in Frage.
0: Wie der US-amerikanische Jazz deutsche Dialekte entwickelt, das erfahren wir morgen Abend vom Musikwissenschaftler Wolfram Knauer in dessen Vortrag »Play Yourself, Man«. Jazz in Deutschland. Und wenn ihr bis dahin neues Hörsaalfutter braucht, bummelt gerne mal durch unser Archiv auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Katja Weber sagt Tschüss bis morgen hoffentlich. Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
4: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.